0: أهلا بكم في العربية بودكاست معكم أحمد الزين روافد لهذا الأسبوع بعنوان عالم من بلادي إطلالة على سيرة ونتاج عالم الاجتماع العراقي علي الوردي وذلك عبر خماسية وثائقية تتضمن قراءات لنخبة من المفكرين والباحثين أهلا بكم في الجزء الأول من هذه الخماسية يكون الوعظ ذا ضرر بليغ في تكوين الشخصيه البشريه اذا كان ينشد اهدافا معاكسه لقيم العرف الاجتماعي فاذا ذهب الانسان الى المسجد او الى المدرسه واخذ يسمع وعظا افلاطونيا يحضه على ترك الدنيا مثلا ادى ذلك الى تكوين ازمه نفسيه فيه والإنسان حين يسمع الواعظ يعظه بترك هذه الدنيا الخلابة يمسي حائرا فضميره يأمره بإطاعة الواعظ من ناحية ونفسه تجذبه من الناحية الثانية نحو الدنيا جذبا لا خلاص منه فهو إذن واقع بين حجري الرحى تنويريون مغامرون مسكونون بالقلق وبالسؤال شغلتهم احوال مجتمعاتهم التي ندر فيها العدل وكثر الظلم متعثره في خطواتها تغرق في الاسن من مخلفات التاريخ وتجتر الجاهز من الاجوبه هم خرجوا عن المالوف في التفكير وفي تشخيص أعطاب المجتمع فأثارت اطروحاتهم عصفاً من السجال والنقاش لم يهدأ قبل أن اتخذ شكل مرتكزات جديدة في أنواع المعرفة فصاروا من المؤسسين لذا لم يكونوا عابرين في زمانهم أو مقلدين بل مقيمين في أزمنة مستقبلية بعد رحيلهم وذلك عبر إنجازهم المعرفي الذي كسر ما هو مألوف ومطمئن إذ أنهم حركوا الساكن وتجرؤوا على المسكوت عنه فحوربوا من الذين وجدوا فيهم تهديدا لسلطتهم وطمأنينتهم فهم لم يطرقوا الأبواب الموصدة لمتعة شخصية أو لغاية نرجسية بل لغاية الإصلاح وتطوير المجتمعات وتحصينها بالمعرفة الخلاقة فهم زعزع الثابت أو الذي يبدو أبدياً في الثقافة المتحجرة عبر تفكيكه وتشريعه لغرض الاستدلال والإشارة إلى أسباب العلة هم فلاسفة ومبدعون علماء من بلادي حطموا صنمية العقل
1: وصاحب هذا القول هو واحدٌ منهم علي الورد امتاز بثلاث صفات مهمة امتاز بالشجاعة اللامتناهية عرض الجميع او عارضه الجميع ولم يبالي واخذ يبشر بأفكاره وبوجهات نظره وباستنتاجاته امتاز باستقلالية حادة كحد السيف اي انه لم يتخلى عن استقلاليته على الاطلاق والشيء الاخر الثالث كان مجتهدا لم يكرر مقولات تقليديه وانما جاء باشياء جديده اهم كتاب يعني تاسيسي لفكر علي الوردي هو كتاب عاض الصلاطين وعاض الصلاطين نشره عام 1954 أثار عليه رجال الدين جميعهم سنة وشيعة والشيوعين أثار عليه اليساريين واليمين الشيوعيين والقوميين أثار عليه رؤساء العشائر أيضا المؤسسة التقليدية بجميع أركانها واجهته وكل الذين يتطلعون إلى مدنية من نوع آخر أيضا كانوا يتحفظون على ما جاء به لكن علي الوردي استند في هذه الرؤية على البراكسيس فهذا ما كان أمر سهل أنك تخاصم الجميع أو الجميع يخاصمونك وتبقى أنت في مواقعك وفي تحديك وفي مواجهتك ومع وسطيتك واعتدالك وتقبلك للآخر بل كان يستدرجهم أكثر للحوار وللسجال وللنقاش لأنه كان يشعر أنه الأقوى يختبر صحة الأفكار بالتطبيق يعني حاول بشكل أو
0: بآخر أن يضع يده على وعقله على مسألة إزدواجية الشخصية على مسألة التناشز أو نظرية التناشز على مسألة البداوة والحضارة كان يستحضر مسألة الدين في هذه الإشكالية بشكل أو بآخر فلذلك وهذه مسألة أول مرة أقولها هو موضع كراهية من متطرفي السنة ومن متطرفي الشيعة غير محبوب يعني أشدد على كلمة متطرفي المتطرفين الإسلاميين هذا وغيره من أفكار علي الوردي جعله رائداً من رواد التنوير ودعاة التحديث والإجهاز على ما يعيق الحركة لذلك وضع التاريخ والأفكار على طاولة البحث والتشريح وأشار إلى الأعطاب الهالكة في جسم المجتمع والتي شوشت شخصيته وجردتها من حريتها وحركتها في التعبير والتأمل وأعاقت خطواته في التقدم للمشاركة في المنجز الحداثي فكراً وعلماً وتقنية أهم المفكرين في علم الاجتماع في العراقيين هو علي الوردي وهو مثقف ومفكر إشكالي استطاع أن يخترق الوسط الأكاديمي ليدخل في الوسط الثقافي بشكل عام والوسط الاجتماعي ليحلل ويطرح مجموعة من الرؤى التي جعلت كثير من العراقيين يستشهدون بها وكأنها بديهيات للحكم على الشخصية العراقية
1: علي الوردي لم يكن تبشيريا كان تنويريا عقلانيا وسطيا اعتداليا تساؤليا، نقديا هذه صفات مهمة، صفات المفكر الحقيقي أن يكون نقدي. لا قيمة للتجربة ولا قيمة لما نكتب أحيانا بدون النقد. الوردي حقيقة يمتلك ثقافة متنوعة موسوعية،
2: بالإضافة إلى صفة أخرى، الصفة اللي يمتلكها هي أولا الذكاء والفطرية والموهبة. يعني تشوف في العلم بأي علم آخر كحال الفن الوردي فنان بعلم الاجتماع ولذلك هو أبدع وعشرات الآلاف من طلبة العلماء أبدع الاجتماع أبدع في, في
0: صيغة المعالجة وطريقة يعني والمصطلح المار الفنان, الفنان يرى الأمور
2: بعين, يعني. بعين أنت لا تراها تماما بضافة إلى موضوع مهم جدا هو هو السعة الثقافية وتفاعلية الثقافة مع عقله
0: إحدى جماليات علي الورد أنه يكتب بلغة بسيطة بحيث الناس يفهموها لانه هاد طريقته وكان ناجح في الطريقه ناجح جدا وحتى محاضرات انا حضرت عده محاضرات كنا في علوم السياسه لكن روحوا تحضروا عنده نحضر عده وحتى مج- آه يعني في محاضرات كان سلس جدا ومريحي و- 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 وكانه يحكي حكايات
1: فعلا
2: الاجتماع فيه مجيه او فيه خصيصه تجعله يختلف عن التراث الفكري الذي نشانا عليه عاده التراث الفكري الذي نشانا عليه يدور حول ما يجب ان يكون الشيء بينما علم الاجتماع يدرس ما هو واقع بالإنجليزي يقولون what is what should فعلم الإجتماع يدرس what is. ما هو موجود ما هو واقع بسلبياته وإيجابياته إذا أردنا إذا شفنا مش مشكلة اجتماعية علم الإجتماع يجي يدرسه كما هي في واقعها ولكن إصلاحها المشكلة قديما كانوا إذا أرادوا إصلاح مشكلة يتخذون موقف الخطيب والوعي أيها الناس كونوا ولا. تدور.
0: وفي هذا السياق يروي علي الوردي حديثة وقعت معه فيقول مرة كنت راكبا في الحافلة. وبجانبي رجل يقرأ في كتاب لي كان يقرأ ويهز برأسه مستاء هكذا بعد كل صفحة يقرأها يهز برأسه مستاء ويشتم لكنه يزاول القراءة فسألته لما يا أخي تواصل القراءة إذا كان هذا الكتاب لا يروق لك ولا الكاتب فقال لي لا أستطيع التوقف بالطبع لم يعرف قارئي يوم ذاك أني أنا مؤلف هذا الكتاب وبالتالي رغبت أن لا يعرف كي أتحاشى طررا ما قد يحدث في الواقع هكذا هو علي الوردي سلس حكاء يوصل أفكاره بصيغ هينة متحاشيا ما يجعل طرحه جافا ومعقدا صفة ميزت هذا العالم في كل نتاجه لو تعلم من جده تقطير ماء الورد ومن عطار الحي استخلاص روح العطر لربما صار عطارا لكنه لقب بأبي الورد أما المدرسة التي قال عنها والده يا بني المدرسة لا تطعم خبزا فهي بالتحديد التي لم تعلمه فك الحرف والقراءة فقط بل غيرت كل مسار حياته ومصيره ومستقبله وهو يعترف بذلك.
2: في العهد العثماني كان المدارس قليله كل وهي لطبقه معينه. اجا فيصل قام يفتح مدارس على نطاق واسع وللجميع. فاطيح عليه لو كنت قبل عشر مولود بالعادة العثمانية، وليت انا في سنة 13، لو كان مولود سنة 3. كان ما ما أتيح لي، كنت أشتغل مثل أبوي صحته دكان أكسب الرزق من دكان، الإنسان الخلاصة، وأنا واحد من الناس، لا يد له أو إرادة في صنع شخصيته إلا ضمن نطاق معدود. والباقي كلها نتيجة ظروف وعوامل شلون؟ أبويا طلعني من المدرسة؟ اكتفيت أنا. وشلون رجعت للمدرسة؟ يعني كلها لعبة الظروف والصدف.
0: إذا صدف وسؤال وظروف ورغبة في التعلم فلقد وقع في سحر الكتاب منذ صغره حين كان يعمل في دكان العطار فصار يهمل الزبائن ويلهو بالكتاب والقراءة فطرده صاحب الدكان وخيرا فعل لم يتسبب هذا الطرد في عزلة بل عزز عنده الرغبة في التفرد وفي ابتكار صيغة لا تحرمه من التعلم ففتح دكاناً صغيراً ليعتاش منها وانتسب إلى المدرسة المسائية للتعليم وهكذا صار يعمل ويقرأ ويتعلم وصار بعد حين معلماً نزع زيه التقليدي فاتهم بالخروج عن الملة والدين
2: ويكون عشكاً يعتقدون المدرسة حرامة على الكبرى كنت بعت الدكان إيه. صار عندي بدي شكوية كنوس أعيش بيها بعدين بنصر مدرش
0: بشاي طلعت أول عن المتواصلة بالمتوسطة بالامتحانة. وتفوق في الدراسة وحاز على منحة لاستكمالها في الجامعة الأمريكية في بيروت حيث درس علم الاقتصاد يوم دخل حرم هذا المبنى المعرفي التاريخي بدأت تتضح مسارات الشاب العراقي ابن القاظمية المتحدر من عائلة عريقة أنجبت نخبا في الثقافة والإبداع والسياسة والفنون ولتفوقه مرة أخرى حاز على منحة ثانية إلى تكساس للتخصص هناك على ما يبدو تأكد علي الوردي مما كان يريد ويشغله على الدوام وهو قراءة المجتمع العراقي وتفكيك الموروث والخطاب وهذا يتم على طاولة علم الاجتماع هذا العلم الذي أسسه عالم آخر من البلاد هو ابن خلدون واضع أول مدماك في علم العمران قرأه وفكك منطق ابن خلدون في إطروحته الأولى وهكذا بدأ رحلته في التأمل وفي البحث والكتابة
3: دكتور علي الوردي عاد الى العراق سنه 1950، وعمل اولا في كلية الملكة عالية مدرسا، والقى اولى محاضراته حول الشخصية العراقية، ومنذ ذلك الحين وعلي الوردي يمثل يعني موضوعا للجدل لاهمية ما طرحه فيما يتعلق بالشخصية العراقية نفس الوقت دكتور علي الوردي ظهر في تلك الفترة التي شاعت فيها النظريات الشمولية النظريات التي تحاول أن تعطي تصور عام على المجتمع البشري وأيضاً على الشخصية كان هناك اهتمام بالذات بقضية الشخصية سبقتها في ذلك عالمة الأنثروبولوجيا روث بيندكت التي قدمت ما يسمى بالشخصية الوطنية والناس يعني كانوا يعني كان لديهم ولا يعني اخذ تصور عام على الجوانب الاجتماعيه للشخصيه الانسانيه فظهر على الودي ضمن هذا المد يعني وكان له فضل في العراق لانه قدم علم الاجتماع كفرع جديد من فروع المعرفه الانسانيه
1: في الخمسينات كانت الحياه السياسيه والاجتماعيه تتسع وتتقبل الاخر والى حد معين كان هناك نوع من التسامح وكانت الحريه الفكريه لا سيما في الجامعات حريه البحث العلمي متوفره وفي الستينات ايضا الى حد ما استمرت هذه الحريه واستمرت اجواء التسامح يعني لدى السلطات ولدى المجتمع بالدرجات الاساسيه وهذا مهم ايضا هو حاول أن يفكك أيضاً طبيعة هذه المجتمعات أولاً دعني أقول لك هو من بيئة دينية فيعرف أجواء رجال الدين الغث والسمين فيها الصالح والطالح فكان قريب من هذه الأجواء ومدينة أيضاً دينية ثقافية دينية مدنية وعاش بالقرب من إمامين كبيرين وكان على علاقة ودية المناسبة. أحدهما ينسب إلى الشيعة والآخر إلى السنة الإمام موسى الكاظم صحيح. ومدينة هي مدينة صحيح. الكاظمية ويفصلها عن الإمام أبو حنيفة النعمان جسر هذا الجسر يسمى جسر الأئمة لاحظ التعايش حلو. التعايش ولذلك كان قريب من أبو حنيفة مثل ما هو قريب كان يقطع جسر ذهاباً وأياباً يقطع الجسر ذهاباً وأياباً <تصفيق> <تصفيق> وكيف قريب شيء الآخر عاش في أجواء انفتاحية صعود المدنية في العراق الخمسينات والستينات ستينات الخمسينات والستينات كان العراق يغلي م- ثقافة مسرحية هائلة وتأسيس لفرق مسرحية فرقة مسرح الفن الحديث فن التشكيلي فن التشكيلي الموسيقى الشعر الحديث الشعر بدأ بالسياب وبنازك الملائكة وبلند الحيدري وعبد الوهاب البياتي وصولا إلى سعد يوسف وعبد الرزاق عبد الواحد وصعودا إلى هاي المدرسة الهائلة مدرسة القصيدة التفعيلة وقصيدة النثر فيما بعد كان حالة من الصعود والارتقاء
0: لا بد أن منسوب الحرية الذي عاشه علي الوردي أزال من أمامه عوائق اجتماعية تراثية كانت ستحد من نشاطه الذهني أو تحدث انحرافا في التفكير إلى مطارح أخرى فتلك الواحة من الحريات زمن الملك فيصل احتضنته وفتحت أمامه مسالك للتفكير الحر. وكما يقول هي صدف وظروف اجتمعت مع رغبته كذلك منحته بيروت في أربعينيات القرن الماضي ما تتطلبه المعرفة من حريات بخاصة وأن الجامعة الأمريكية في ذاك الزمان كانت مختبرا للأفكار والسجال والنقد والإبداع ثم جاءت أمريكا الفضاء المفتوح على كل الاحتمالات والأسئلة ولعل عمله على ابن خلدون إطار نظري أقرب إلى الواقع العربي كي يتميز بخصوصية ما عن المفاهيم الغربية لعلم الاجتماع كما يقول عالم الاجتماع فالي عبد الجبار قد فتح الكثير من المسارب أمامه إلى قراءة المجتمع العراقي والشخصية العراقية والتاريخ العراقي ولعل أطروحته هذه والتي نتج عنها كتاب منطق ابن خلدون شكلت مكونا جوهريا من مكونات منهج الوردي التحليلي والنقدي. على كل حال هو مشغول بعراقه لذلك في كل ما كتب كان هاجسه العراق الانسان والمجتمع والتاريخ. في هذه السلسله علي الوردي عالم من بلادي سنحاول التعرف على هذا العالم المولود عام 1913 والمتوفي سنة 1995 وذلك من خلال قراءات لنخبة من الباحثين الذين عايشوا على الورد أو تتلمذوا على يده أو بحثوا في أعماله ونتاجه الفكري.